1: Hoje você escuta a resenha de Cinema Novo, documentário sobre o mais influente movimento cinematográfico brasileiro. O filme tem direção de Eric Rocha e foi premiado no Festival de Cannes. Você também fica por dentro da programação da mostra Grude Mundial de Animação, A Múmia, que chega à sua 14ª edição e acontece em Belo Horizonte. Tem ainda a carreira da atriz das Chanchadas Inalda de Carvalho, no quadro Mulheres no Cinema, com Adilson Marcelino. E no quadro Perfil, Pedro Vieira relembra os principais trabalhos da atriz francesa Juliette Binoche, em cartaz nos cinemas, com o filme Ninguém Deseja a Noite. Tem notícias, lançamentos e muito mais a partir de agora, tudo no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. A gente começa ao som de Ney Mato Grosso, Mente, Mente, música de Robson Borba. Essa regravação está no álbum Inclassificáveis, lançado em 2008. A versão original, gravada pelo Ney, está na trilha sonora do filme Cidade Oculta, de 1986, dirigido por Chico Botelho e estrelado por Carla Camurati e Arrigo Barnabé.
2: Chegue cedo e abra a porta devagar, devagar, devagar. Cante uma canção lenta, 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 lenta. Calmamente, mente, 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 e me aperte.
3: Estreias da Semana.
1: direção de Eric Rocha, filho de Glauber Rocha, o documentário Cinema Novo é um ensaio poético que faz um retrato íntimo sobre o Cinema Novo, o mais influente movimento cinematográfico brasileiro, que lançou grandes diretores como o próprio Glauber Rocha, além de Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues, entre outros. O filme foi premiado no Festival de Cannes este ano e abriu o Festival de Brasília, além de ter participado do Fórum Doc BH. Agora entra em cartaz no Cine Central e no Cine Belas Artes em Belo Horizonte, um dos principais lançamentos do nosso cinema este ano.
4: Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo, tem uma chance e as dúvidas que estão surgindo aqui em cima.
1: Adaptação do livro Sucesso de Vendas, de Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos conta a história de um psicólogo que tenta o suicídio, mas é impedido por um mendigo chamado de mestre. A partir daí, ele assume a missão de apresentar às pessoas um novo caminho de vida. Com Dan Stubak e César Troncoso, o filme tem direção de Jaime Monjardim.
0: Foi o que,
1: Foi briga de rua. Não foi em casa mesmo. Você está terminando comigo? A tua mulher te bateu. Ela me espancou. A comédia Tamo Junto é o terceiro longa-metragem escrito e dirigido pelo jovem cineasta Matheus Souza. O filme acompanha a tentativa de um rapaz recém-divorciado em impedir que a garota por quem ele era apaixonado desde a escola se case com outro homem. No elenco estão Leandro Soares, Sophie Charlotte Alice Wegman e o próprio Matheus Souza. Fábio Porchat e Fernanda Souza fazem participações especiais. O início da relação do presidente norte-americano Barack Obama e da primeira-dama Michelle é retratado no drama romântico Michelle e Obama, dirigido por Richard Ten. O filme se passa em 1989, quando Barack Obama, calouro da Faculdade de Direito de Harvard, arruma um emprego temporário em um escritório de Chicago. É onde ele conhece a jovem advogada Michelle Robinson, por quem se apaixona. O casal é interpretado por Parker Sawyers, e Tika Em Ninguém Deseja a Noite, Juliette Binoche protagoniza a história real de Josephine Peary, uma mulher da alta sociedade que, em 1908, viaja ao Polo Norte atrás de seu marido a fim de vivenciar com ele o ápice de sua carreira, cheia de pesquisas e descobertas. No caminho ela conhece uma esquimó que influencia profundamente suas ideias rígidas sobre o mundo e a vida. Também estrelado por Hinko Kikuchi e Gabriel Byrne, o filme abriu o Festival de Berlim no ano passado e tem direção da cineasta espanhola Isabel Coixet. It's Christmas. We should celebrate, they said. Na comédia A Última Ressaca do Ano, os atores T.J. Miller e Jennifer Aniston vivem irmãos que disputam o controle da empresa do falecido pai deles. Um dos dois decide dar uma festa de arromba para comemorar o Natal e impressionar um cliente, para assim assumir a direção da companhia. Jason Bateman e Olivia Munn também estão no elenco, e a direção é da dupla Josh Gordon e Will Speck. No romance sobrenatural Fallen, baseado no best-seller escrito por Lauren Kate Uma jovem é responsabilizada pela misteriosa morte de seu namorado e mandada para um reformatório Lá ela se aproxima de um rapaz sem saber que ele é um anjo, apaixonado por ela há milênios Ao mesmo tempo ela não consegue se afastar de outro pretendente Que também é um anjo caído que há tempos luta por seu amor o elenco tem Edson Tinling, Jeremy Irvine e Harrison Gilbertson. A direção é de Scott Hicks. E a série de desenho animado Macha e o Urso chega aos cinemas em uma coprodução brasileira que tem participações especiais de Maísa Silva e Silvia Abravanel. O filme acompanha uma pequena criança que não consegue parar quieta e é sempre salva de grandes enrascadas por um urso marrom que vive na floresta ao lado de sua casa. A direção é do cineasta russo Oleg Kuzokov. Opa!
5: Vamos
0: ter uma
1: festa! A gente escuta agora a cantora Lua Blanco com o tema original do filme Tamo Junto, música de Marcelo Duham. Vamos para um rápido intervalo E na volta tem notícias e muito mais Fica aí, a gente já volta Estamos apresentando Cinefonia Estamos de volta e Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro cinematográfico.
6: A Fundação Clóvis Salgado promove, por meio do Cine Humberto Mauro, a mostra Ginger e Fred, dedicada aos dançarinos Ginger Rogers e Fred Astaire, responsáveis por uma das parcerias mais icônicas do cinema norte-americano. A programação é composta por todos os filmes em que eles contracenam. Um total de dez, produzidos entre 1933 e 1949. A curadoria é de Felipe Raton, Bruno Hilário e Vitor Miranda. A mostra pode ser vista até o dia 17 de dezembro no Cine Humberto Mauro, que fica no Palácio das Artes, na Avenida Afonso Pena, número 1537, no centro. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos 30 minutos antes de cada sessão. Para ter acesso à programação completa, acesse fcs.mg.gov.br ou ligue para 31. 3236 7400 A HBO anunciou no Brasil seu mais novo serviço, apelidado de Alacarte. Agora os usuários poderão ter acesso ao conteúdo premium da programação do canal através de diversos dispositivos sem precisar assinar os canais lineares. Basta apenas assinar mensalmente a plataforma digital HBO GO. A novidade foi disponível inicialmente nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Distrito Federal, através da operadora Oi. Mas desde o último dia 7 de dezembro, começou a expansão para outros estados. O valor da assinatura é de R$ 34,90 mensais. A plataforma digital da HBO oferece mais de 2.500 títulos dos canais HBO e Max. O catálogo inclui produções originais como Westworld, Game of Thrones, Família Soprano, Roma, Mandrake, O Negócio, Magnífica 70, entre outros. A Netflix anunciou algumas novidades para as séries originais. Além da renovação de Luke Cage, o serviço de streaming revelou que o segundo ano de 3%, a primeira série original brasileira da plataforma, está garantido. O anúncio veio direto do vice-presidente de marketing da Netflix na América Latina, que subiu especialmente no palco da Comic Con para dar a notícia, surpreendendo até mesmo os atores, que não sabiam da novidade. Ainda não há data prevista para o lançamento dos novos episódios. A Associação de Críticos de Nova York definiu os melhores filmes de 2016 no tradicional prêmio do New York Film Critics Circle. Os profissionais do ramo elegeram Lalaland Land, Cantando Estações, como O Destaque do Ano, o longa traz Ryan Gosling como um pianista e Emma Stone como uma atriz iniciante. O casal enfrenta o desafio de equilibrar a busca pelo sucesso e o relacionamento amoroso. Na imprensa internacional, Gosling já é apontado como candidato a melhor ator no Oscar. Ratunda Matata!
4: É lindo dizer! Ratunga Matata!
3: Sim, vai entender.
6: O cineasta John Favreau afirmou que começará a rodar o novo O Rei Leão logo após a finalização de Mogli, O Menino Lobo 2. A nova versão do filme será em live action. A Disney ainda prepara outros filmes com atores de carne e osso, como A Bela e a Fera, Dumbo, Sininho de Peter Pan, Aladdin, A Espada Era Lei e Cruella Devil de 101 Dálmatas. Deadpool realmente deu o que falar. O longa estrelado por Ryan Reynolds foi assunto nas redes sociais por meses e rendeu ótimos memes. Agora o Google anunciou que o filme do mercenário Tagarela foi o mais popular na plataforma Google Play. Atrás do líder está Star Wars, o despertar da força, seguido pela elogiada animação da Disney, Zootopia. Essa cidade é o bicho. Em quarto e quinto lugar, respectivamente, aparecem Capitão América, Guerra Civil e Batman vs Superman, a origem da justiça. Ao todo, Deadpool arrecadou 782 milhões e 600 mil dólares ao redor do mundo. A sequência está prevista para estrear. Em
2: 2018
1: Obrigado Regina E o Papo Agora é Cinema Novo Resenha Filho de um dos diretores mais radicais na ruptura com a linguagem no cinema brasileiro, Eric Rocha, diferente do que se pode esperar, de forma alguma fez do documentário Cinema Novo um filme hermético ou mesmo experimental. Não é também um filme didático, mas é perfeitamente compreensível mesmo para um espectador que não conheça nada do cinema novo. Movimento cinematográfico que transformou o cinema brasileiro, rompendo com o um sistema de produção de estúdio e levando as câmeras para as ruas, para as favelas e para o sertão. O documentário de Eric é um filme que segue um estilo já usado anteriormente de colagens de cenas, depoimentos em off, imagens de arquivo, um formato que foge de um padrão comumente associado ao filme documental. O que conta e muito nesse estilo, e o Eric se sai muito bem nisso, é o ritmo que se dá na montagem. Se fosse outro diretor, teríamos outro filme com as mesmas cenas. Se o próprio Eric fizesse o filme de novo, o resultado seria outro, porque é um tipo de cinema de intuição, que é bem interessante. Vai muito do feeling, na hora de fazer a montagem, das escolhas que o diretor faz nesse processo. Uma coisa muito legal em cinema novo são as rimas visuais que Eric Rocha propõe em vários momentos, desde o início com os personagens correndo em cenas de diversos clássicos do cinema novo, como por exemplo o final apoteótico de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Eric explora muito bem os movimentos das cenas e constrói momentos que fazem valer a descrição do filme como um ensaio poético, muito mais do que um mero documentário. Já no que tange ao registro documental mais clássico, Cinema Novo apresenta imagens de arquivo dos cineastas em depoimentos raros, que também são outro ponto forte do filme. Essas entrevistas formam a linha narrativa, guiam os temas que Eric propõe investigar. O surgimento do Cinema Novo, as inspirações dos diretores, seus ideais, suas propostas estéticas, as contradições do movimento, os desafios e as dificuldades. Nisso, o filme de Eric acaba servindo também como reflexão a partir do seu próprio aspecto estético, das imagens do filme, já que ele usa texturas diversas dos recortes, negativos, deteriorados, imagens de TV, de vídeo, vídeo digital, até a alta definição de obras já restauradas é algo que evidencia o quanto o nosso cinema é mal preservado, porque, aparentemente, só os filmes do Glauber Rocha, do Joaquim Pedro de Andrade, do Cacá Diegues, do Leon Riesman receberam um tratamento adequado de restauro ao longo do tempo. Sendo assim, quem assiste ao filme, mas não conhece os demais longas apresentados ali, e se interessar por vê-los, vai encontrá-los onde? Vai encontrá-los como? É sem dúvida algo a ser pensado, até como atitude a ser tomada por quem zela por nosso cinema. A gente escuta agora Carmen Miranda com E o Mundo Não Se Acabou, música de Assis Valente, trilha sonora do filme Os Herdeiros, de 1969, dirigido por Cacá Diegues e estrelado por Sérgio Cardoso, Odete Lara, Paulo Porto e Mário Lago. O longa tem uma famosa cena do protagonista correndo pela rua em meio aos carros, que é usada por Eric Rocha no documentário Cinema Novo.
4: No rosto não me fez batucada. Chamei um caju com quem não me dava E perdoei a sua ingratidão e festejando o acontecimento Gastei com ele mais de quinhentão Agora eu soube que o caju anda Dizendo coisa que não se passou E vai ter barulho e vai ter Isso é minha gente de a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, minha carruagem na do povo tem se Acreditei nessa conversa, amor. Pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir. E sem demora, fui tratando de aproveitar. Agora eu soube que o cacho anda. Dizendo coisas que barulho vai ter confusão porque o mundo não se acabou anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar por causa disso a minha
1: Pedro Vieira destaca agora os principais trabalhos da atriz francesa Juliette Binoche em cartaz nos cinemas com Ninguém Deseja a Noite.
7: Perfil
0: Juliette Binoche nasceu em Paris no dia 9 de março de 1964. É filha do cineasta, ator e escultor Jean-Marie Binoche e da professora e atriz Monique Stallings Os pais dela se divorciaram Quando ela tinha apenas 4 anos de idade E ela acabou indo, junto com a irmã Morar num colégio interno Aos 15 anos, Juliette Binoche Foi estudar numa escola especializada Após frequentar o Conservatório Nacional De Arte Dramática de Paris Aos 18, conseguiu um papel Num pequeno filme independente La Fille de Rally Enquanto esperava outras oportunidades de trabalho, foi durante cinco anos atendente em uma loja de departamentos e atuou como modelo de pintura. Tinha 24 anos quando foi convidada para um grande desafio: trabalhar com o diretor Philip Kaufman em A Insustentável Leveza do Ser. Em 1992, fez dois filmes, O Morro dos Ventos Uivantes e Perdas e Danos. Um ano depois, Veio o convite para ser a protagonista da trilogia das cores De Christoph Kielowski Fez A Liberdade é Azul A Igualdade é Branca E A Fraternidade é Vermelha Com o qual conquistou o César de melhor atriz Em 1996 Veio a consagração na pele da enfermeira canadense Hannah Em O Paciente Inglês O papel lhe rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante no ano 2000, voltaria a ser indicada ao Oscar, desta vez na categoria de melhor atriz, pelo trabalho em Chocolate, em que contracenou com Johnny Depp. Os filmes seguintes dela foram Fuso Horário do Amor, Em Minha Terra, Palavras de Amor, Caché, Maria, Segredo de Estado, Paris Te Amo, Invasão de Domicílio, Horas de Verão, Eu, Meu Irmão e Nossa Namorada, Aproximação, A Viagem do Balão Vermelho, Anti-Heróis, A Vida de Outra Mulher, De Coração Aberto, Cosmópolis e Mil Vezes Boa Noite. Venceu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes em 2010 pela atuação no filme Cópia Fiel, do diretor iraniano Abbas Kherostami. Recentemente esteve na refilmagem de Godzilla com Brian Cranston e Acima das Nuvens, ao lado de Kristen Stewart. Ano passado, contracenou com Rodrigo Santoro em Os 33. Atualmente, Juliette Binoche pode ser vista em Ninguém Deseja a Noite. Seus próximos trabalhos são A Espera, Mistério na Costa Chanel, Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell e Maia, da vencedora do Urso de Prata em Veneza, Mia Hansen-Løve. Além do cinema, Juliette Binoche também atua nos palcos da Broadway. Já foi casada cinco vezes e tem dois filhos, Rafael e Hanna.
1: Obrigado, Pedro. Na volta do intervalo, você fica por dentro da programação da Múmia, mostra o de grude mundial de animação. Não sai daí! Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia. A gente escuta agora a versão de Cida Moreira para Balada do Louco, música de Arnaldo Batista e Rita Lee, presente na trilha sonora do filme Estrela Nua, de 1985, estrelado por Carla Camurati e Cristina Axé, com direção de José Antônio Garcia e Ícaro Martins.
5: Dizem que pensar assim se eu sou muito louco por eu ser feliz mas louco é quem me diz que não é feliz não é feliz se ele sim São Já não sou o único que
8: encontrou a paz mas
5: vou é que
1: Acontece em Belo Horizonte até o dia 27 de dezembro, a 14a edição da Múmia mostra o de grude mundial de animação. Saiba mais sobre a programação do evento com Pedro Vieira. Plano Sequência.
0: Mantendo a pegada underground e subversiva, a Múmia completa este ano 14 anos de existência. Contando com um pequeno, mas vital crowdfunding, a Mostra tem exibido cerca de 200 filmes de 35 países, trazendo na programação as novidades do cinema de animação do Brasil e do mundo. E é justamente sobre a Mostra Múmia que nós conversamos agora com o fundador e organizador Sávio Leite. Olá, Sávio, seja muito bem-vindo aqui ao Cinefonia.
9: Olá, obrigado, é um prazer sempre estar junto com vocês.
0: Então, Sávio, 14 anos de múmia. Que história bacana, hein?
9: É, uma história que está sendo consolidada. A gente ainda tem uma certa dificuldade ano a ano, ano, a ano para fazer essa amostra, mas a gente está na resistência, na persistência e cada vez ela está maior, mais espaço oferecendo filmes gratuitamente para todo mundo em diversos espaços da cidade.
0: Como é que foi esse crowdfunding que possibilitou a realização dessa 14ª edição?
9: Então, esse ano... para viabilizar a Mostra, a gente lançou mão desse financiamento coletivo, a gente abriu esse financiamento coletivo no Catarse em março e fechamos quase perto da Mostra. Então foram seis meses de financiamento 300 pessoas financiaram sim, apoiaram o projeto e foi muito interessante, a amostra está sendo feita graças a grande parte dela, graças a esse apoio do financiamento coletivo é, nós sempre evitamos fazer, mas esse ano foi preciso fazer porque a gente não conseguiu nenhuma outra forma de patrocínio.
0: A mostra começou no último dia 1 de dezembro, segue até o final do mês, dia 27, em vários locais aqui de BH e também de Nova Lima. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a abertura que aconteceu justamente no dia 1 lá no Cine Santa Teresa, né? Museu da Imagem e do Som.
9: Isso, então a abertura... Foi dia 1 de dezembro, lá no Miss Cine Santa Teresa Foi com um espetáculo de dança que chama Margem, que é da Companhia Suspensa, que é de Nova Lima. A Companhia Suspensa e o Grupo Armatrux eles já são parceiros do MUME há vários anos. Inclusive, a gente faz sessão de cinema lá. E a gente sempre tem essa preocupação de mesclar as formas de arte. Então, conectar a animação com outras formas de arte. E quando eu vi o espetáculo da Companhia Suspensa que tinha uma conexão muito forte ali com o cinema de animação... pois eles fazem objetos, se moverem sozinhos... e foi uma abertura linda, maravilhosa. Hoje mesmo eu estava pensando que talvez o ano que vem... na 15ª edição, chamar uma pessoa como Adélia Prado... para ser Júlio do Festival. Eu acho que essas visões diferentes de outros artistas... de outras áreas da arte diferentes... ajuda a lançar um olhar diferenciado para a animação um olhar mais atento, um olhar mais carinhoso. Assim.
0: É, o um intercâmbio entre as diferentes formas artísticas.
9: Isso mesmo, é o um intercâmbio mesmo que a gente sempre procura fazer.
0: E Sávio, no, na última quinta-feira, dia 8 de dezembro, aconteceu a sessão especial César Cabral, que trouxe para BH o cineasta do aclamado filme Dossier Rebordosa, que é de 2008. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi esse encontro.
9: É, o César, na verdade, a gente sempre quis trazer ele aqui, mas devido à dificuldade mesmo financeira da amostra todo ano, a gente não conseguiu trazer. Mas esse ano foi uma grata surpresa, depois daqui ele está indo para Cuba representar um filme dele, que está passando lá também. Ele mostrou a filmografia dele, mostrou para o público também um filme surpresa de um, um trecho de um longa que ele está fazendo com a Angeli, e também ministrou uma oficina que foi um maior sucesso, muito cheio de pessoas, cheio de inscritos no Sesc Palácio, falando sobre a trajetória dele, sobre como ele trabalha na produtora, sobre os filmes dele, foi muito interessante, foi o nosso convidado de honra esse ano. E coincidentemente o Animamundi já tinha homenageado ele esse ano também, mas a gente já tinha convidado primeiro, esse convite partiu da gente primeiro, antes do Animamundi homenageá-lo.
8: Falando
0: um pouquinho mais sobre as oficinas, o que, que tem sido oferecido para o público do Múmia?
9: Então, todo ano a gente oferece quatro oficinas gratuitamente para a população, para todo mundo que quiser se embranhar nesse universo da animação. Tendo domínio do desenho ou da animação ou não. Esse ano foram ofertadas quatro oficinas. Uma foi animação de parede que é animar através de grafite, foi ministrada por uma professora aqui de Belo Horizonte chamada Adriana Pureza. Também tivemos é, uma oficina de criação de brinquedos óticos, que foi ministrada pelo Ricardo Poeira, e uma oficina de brinquedos óticos e uma oficina de criação de personagens e storyboard ministrado pelo Geraldo Veloso, que é da equipe lá da Casa de Quadrinhos.
0: E agora, Sávio, como é que está a programação? Que locais são esses onde o público pode assistir às animações?
9: Então, as animações podem ser assistidas no Miss Cine Santa Teresa, é, no Espaço do Conhecimento vai ter exibições lá naquela fachada digital deles, uma, uma sessão para a rua, na rua, que vai ser a partir do dia 10.
0: A partir de hoje, então.
9: É, A partir de hoje, vai ser isso mesmo, a partir de hoje, no Espaço do Conhecimento da UFMG, ainda temos é, cineclube, curta de degustação, e hoje teremos uma mostra especial no Casa, que é a Companhia de Arte Suspensa, lá em Nova Lima também.
0: Quem quiser a programação completa, com os horários dos filmes para assistir, como é que faz?
9: Então, a programação está no nosso site, www.mostramume.blogspot.com ou na nossa página, na fanpage do Facebook. Também a programação impressa está nos, nos locais de exibição também.
0: Lembrando que a entrada é gratuita.
9: A entrada é gratuita.
0: Eu acompanhei aqui também, Sávio Leite, é, vocês fizeram uma exibição num local inusitado, assim, diferente, que foi um hospital...
9: Essas exibições que a gente faz no, em dois ambulatórios aqui de Belo Horizonte, são os ambulatórios é, São Vicente de Paula e Orestes de Niz, que pertencem ao Hospital das Clínicas, é, são sessões para crianças que têm doenças infectocontagiosas. É, dentro de um projeto que se chama Arte na Espera, que é de um parceiro nosso, que também vai ter exibição lá na sede deles, que é o Instituto Undior. Eles já têm esse programa atende essas crianças que estão lá em tratamento, crianças que já nasceram com algum tipo de enfermidade, que estão lá em tratamento, ficam lá o dia inteiro, e crianças que sofrem alguns tipos de violência. Alguns não, todos os tipos de violência. É uma sessão que eu acho que é uma sessão muito importante, assim, dentro do Múmia, por atender e atingir esse público, que de outra forma não teria acesso a essa programação, tão diversificada essa quantidade de filmes, de países diferentes que a gente traz a cada
0: ano. Muito interessante. Parabéns aí para vocês. Lembrando que o site é o mostramúmia.blogspot.com, programação completa e gratuita, tudo na internet. Isso. Muito obrigado, Sávio Leite, fundador e organizador da Mostra Udgrude Mundial de Animação, Múmia. Obrigado pela entrevista aqui no Cinefonia e até a próxima.
9: Muito obrigado você divulgar, Pedro. Espera sua presença de todos os ouvintes lá.
1: Obrigado, Pedro. E vamos escutar agora novos baianos. Ferro na boneca, música de Moraes Moreira e Galvão, que está na trilha sonora da animação Woody Stock, sexo, Orégano no rock and roll de Otto Guerra, lançada em 2005.
2: Não, não é uma estrada, é uma viagem. Tão, tão viva quanto a morte Não tem sul, nem norte, nem passagem Não, não é uma estrada É uma viagem Tão, tão viva quanto a morte Não tem sul, nem norte, nem passagem Não olhe não. Alguém,
5: alguém, alguém. O produto sumo queima bagagem O produto sumo queima bagagem
3: Negas de olhar pra trás O quente com o veneno É pluft, 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 pluft É ferro na boneca, é no contor, neném Bonecas de olhar pra trás, o quente com veneno. É pluft, 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 pluft. É ferro na boneca, é no gogô É ferro na boneca, é
2: no gogô É no gogô é, é no gogó É ferro na boneca, é no gogô
1: Vem aí mais um intervalo e na volta tem o quadro Mulheres no Cinema. Não perca! Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Hora de chamarmos a Dilson Marcelino, que hoje destaca a carreira da atriz das chanchadas, Inalda de Carvalho. Mulheres no Cinema.
0: Olá, Adilson. Seja muito bem-vindo ao Cinefonia.
7: Olá, Pedro. Olá, ouvintes.
0: Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da trajetória da atriz Hinalda de Carvalho,
7: que foi uma das musas das chanchadas.
0: Adilson, como é que ela começou a carreira dela?
7: Bom, a Hinalda de Carvalho nasceu em São José do Rio Preto, em São Paulo, em 22 de março de 1935. Mas aí foi quando ela se mudou para o Rio de Janeiro que ela realmente ingressou na carreira, começando aí como modelo. E inclusive chegou a ser Miss Cinelândia.
0: E como é que ela chegou ao cinema?
7: Bom, na época, ali, a gente está falando ali dos anos 50 e tudo, é, o grande sucesso ali do cinema, sucesso popular, inc inclusive, era a chanchadas. E a gente tinha um grande estúdio no Rio de Janeiro, que é a Atlântida, né, que revelou aí grandes nomes, fez muitos filmes. E a Inálda de Carvalho acaba chegando ao cinema, em 1954, atuando num grande clássico da época, que é o filme Matar ou Correr, Dirigido pelo Carlos Manga.
0: E depois ela deu sequência à carreira.
7: Bom, e aí realmente se tornou uma atriz, né? E aí vai, logo depois, trabalhar com outro grande diretor. Não só da época das chanchadas, mas também da história do cinema brasileiro. Eu estou falando do J.B. Tanco. E ela atua no filme A Outra Face do Homem, que também é de 54. E a parceria com o Carlos Manga se desdobra. E em várias instâncias, não só à frente das telas, como também do lado de trás. Ou seja, ela atua em outro filme do Manga, que é o Colégio de Brotos, que é uma produção de 55, e os dois acabam se apaixonando e se casam. Né? O Carlos Manga, é o grande diretor do cinema brasileiro, se encanta pela Inálda de Carvalho e ela torna-se esposa dele. A Inalda Adilson atua em mais um longa, não é isso? sim que é um filme também famoso chamado Chico Viola Não Morreu, né, do grande é, artista popular, que é uma produção de 1955, dirigida pelo Ronan Vinoli Barreto. E não volta mais a atuar? Pois é, esse casamento com o Carlos Mangue é engraçado, assim, porque o Carlos Mangue é um homem de cinema, mas ela acaba se casando com ele e ela abandona a carreira no cinema. Ela vai voltar só muito tempo depois, mas aí, já na década de 70, a gente está falando aqui de um documentário que foi lançado, produzido em 1975 e que era uma homenagem às chanchadas... É, da época, e o filme chama-se Assim Era a Atlântida.
0: Esse documentário seria, assim, o grande testamento da Atlântida?
7: É, e é uma boa porta de entrada, assim, quem não conhece os filmes, porque é um documentário muito bacana, eu particularmente gosto muito. Ele recupera cenas de grandes filmes e também dos protagonistas daquele momento do cinema brasileiro. Então, lá você vai ver depoimentos, por exemplo da Eliana Macedo, que foi a grande mocinha né, das chanchadas, o José Leogói, que era o grande vilão, e também a Zezé Macedo, Sonia Mamede, Norma Bengo, enfim, vários personagens daquele momento luminoso do cinema brasileiro.
0: A Inalda de Carvalho nos deixou no dia 8 de março de 2004. E se você quiser saber um pouco mais sobre ela e de tantas outras mulheres que fazem ou fizeram o nosso cinema brasileiro, é só acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino mulheresdocinemabrasileiro.com.br O Adilson volta na semana que vem destacando a trajetória de mais uma mulher. Muito obrigado, Adilson. Eu que agradeço.
1: Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente termina o Cinefonia de hoje ao som de Luiz Gonzaga, Boca de Forno. A música está na trilha sonora do filme Sem Essa Aranha, uma paródia caótica dirigida por Rogério Sganzerla e estrelada por Jorge Loredo, Zé Bonitinho, em 1970. O Gonzagão também aparece no filme Na Frente das Câmeras.
3: É primeiro A chinela da rosinha Remão, remão Quem me trouxe é primeiro Um portão e uma folhinha Remão, remão Quem me trouxe é primeiro Uma pedra bem branquinha Boca de forno
4: Tirando o povo, fogo De acarantada Onde eu mandar, E se não for
3: Trouxer primeiro, alguma estrela do céu, uma rosa bem vermelha e um anel, um cajão do tamanho de um melão, um elefante que cai bem. Coruja Que seja bem bonita Um bastão de marmelo E uma fita
4: Volta é que forno, forno Tirando o bolo, vou Traz a hoje é mandato, E se não for Apanha
3: E a criançada sonhando Vai o mundo avessando Vai crescendo descobrindo Vai perdendo o sonho lindo Remão, remão Quem me trouxer Felicidade Quem me trouxer Alegria de verdade E a gente não traz Que fica na mão Remão, remão Vida tem manha Quem não trouxer